0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno, mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. Jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w Arcie, autorką książek, publikacji akademickich i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki, w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Szanowni Państwo, gościem tego odcinka będzie Klaudia Gawlas, szkoleniowiec Booksy, który na co dzień zajmuje się marketingiem internetowym oraz tworzeniem profesjonalnych materiałów edukacyjnych i reklamowych dla salonów beauty. Bardzo serdecznie zapraszam. Szanowni słuchacze, kochani styliści, drodzy eksperci, myślę, że nie zdradzę tutaj jakiejś wielkiej, wielkiej tajemnicy, kiedy powiem, że chwilkę przed tym nagraniem z naszą ekspertką, którą Wam już przedstawiłam, rozmawiałyśmy sobie ogólnie na temat tej rozmowy i doszłyśmy do takiego jednego wspólnego, kurczę, trochę przykrego wniosku, że mamy w Polsce znakomitych specjalistów, podologów, stylistów paznokci, makijażystów itd., itd., którzy świetnie znają się na swoim fachu, ale którzy zupełnie nie znają się albo nie przykładają wagi do innych aspektów prowadzenia swojego biznesu, czyli na przykład pierwsze zarządzania to raz, a dwa do social mediów, do promocji, do marketingu, do całej tej otoczki, która tak naprawdę sprawia, że nasze produkty się sprzedają.
1: Zgadza się? Doszłyśmy do takiego wniosku. Tak, dokładnie. Kiedy wczoraj przyglądałam sobie profile salonów, które właśnie są w i naszych klientów, to miałam właśnie takie przykre stwierdzenie, że niestety te social media, fanpage na Facebooku, czy profil na Instagramie, że one nie są prowadzone systematycznie. No i kiedy potencjalny klient wchodzi sobie właśnie na taki fanpage, czy też na profil na Instagramie i widzi nieestetyczne zdjęcie w tle, widzi, że te posty są dodawane z małą częstotliwością, że ostatni post był sprzed miesiąca, mm -hmm. to sobie myśli, że ten salon po prostu nie działa prawidłowo, więc dlaczego on miałby się umówić po prostu do takiego salonu? Dokładnie tak. I tutaj tak naprawdę pierwsza
0: złota zasada social mediów. Nieważne czy mówimy o TikToku, czy o YouTubie, Facebooku, Instagramie. Systematyczność, regularność. Tego przede wszystkim mam wrażenie brakuje. Natomiast co ciekawe, rozmawiałam ostatnio z dwiema uczestniczkami takiego mojego programu. Pastuszak Plus, w którym to programie w ramach akcji charytatywnej przekazałam dziewczynom i dostęp do mojej akademii online i do pewnego zestawu produktów, do książek i również w ramach tej pomocy zapewniłam dziewczynom audyt ich social mediów. Już po jakimś czasie, jak otrzymały ode mnie te pomoce, porozmawiałyśmy sobie o ich social mediach i one wskazywały jedną podstawową rzecz, że rzeczywiście nie potrafią się zebrać, nie potrafią się zmobilizować, nie potrafią przygotować sobie odpowiednio wcześniej materiałów. w związku z tym, mimo tego, że wiedzą,
1: że to jest potrzebne, ta sfera u nich leży. Tak, no bo prawda jest taka, że styliści, paznokci i w ogóle specjaliści w branży beauty często mają po prostu bardzo dużo na głowie. Czyli wykonują mm -hmm. zabiegi, prowadzą salon, zarządzają pracownikami i jeszcze oprócz tego muszą prowadzić marketing. Więc gdzieś tam ten właśnie marketing, który tak jak mówisz, jest bardzo ważny, schodzi na drugi plan, prawda? Natomiast tutaj myślę, najważniejsze jest to systematyczne planowanie. Czyli na przykład siadamy sobie raz w miesiącu, początkiem miesiąca i planujemy, że w w takim razie opublikujemy sobie na przykład tam 8 postów, dwa w tygodniu, które będą o takiej a takiej tematyce, prawda? I do tego po prostu potem przygotujemy sobie te treści. No bo też, jeżeli rozmawiamy sobie o częstotliwości publikowania, w mojej ocenie kiedyś było tak, że im więcej, im częściej, mm -hmm. tym lepiej. Tylko, że teraz niestety Facebook ogranicza nam te zasięgi organiczne. Oj, tak. Zresztą wszyscy mamy social media, wiemy jak to wygląda. No więc uważam, że lepiej zaplanować sobie na przykład dwie publikacje, które po prostu będą dobrze zrobione, które będą jakościowe, będą przyciągać uwagę odbiorców, niż publikować na przykład pięć razy. Wtedy po prostu dotrzemy do większej grupy naszych odbiorców, no i oczywiście dzięki temu będziemy mieć więcej rezerwacji. Czyli ja jakość,
0: a nie ilość po prostu. Dokładnie. <gry> I to z tą regularnością i z tym zmuszaniem się do publikacji mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak jak z pójściem na siłownię. Czyli wiem, że powinnam, wiem, że chciałam trzy razy w tygodniu, ale dzisiaj mi się nie chce, ale dzisiaj boli mnie głowa, ale pogoda nieładna, a może poczytam książkę. Tymczasem trzeba po prostu spakować torbę, trzasnąć drzwiami od samochodu i wejść na tę siłownię. Dokładnie tak samo tutaj. Siadamy do komputera, siadamy do telefonu i piszemy coś ciekawego. Ale trzeba też wiedzieć, co pisać, bo wspomniałam mówiłyśmy o zdjęciach na początku i to, że zdjęcia muszą być estetyczne, ładne, dobrze wykadrowane, fajnie obrobione, to jest oczywiste. Ale z drugiej strony opis tego zdjęcia, bo co jest dla mnie dużym problemem. Wchodzę na Instagram, nawet w czasie tego mojego audytu i widzę u dziewczyny stylizację, ok, ładne zdjęcie i podpis. Kolorek numer 14, firma X. I to jest cała wartość, jaką otrzymuje klient. No tak być nie może.
1: Jasne, zgadzam się z tym jak najbardziej. Tutaj tak naprawdę w publikowaniu tych treści, tak jak powiedziałaś, liczy się nie tylko zdjęcie, ale też właśnie ten opis. I to, żeby mówić językiem korzyści, mm -hmm. czyli pokazywać, dlaczego ten zabieg, dlaczego ta stylizacja po prostu jest fajna, dlaczego ona się sprawdzi dla tej potencjalnej klientki. No i myślę, że w branży beauty ważne też jest odwoływanie się do emocji. No bo my podejmujemy często decyzje właśnie tu i teraz. Co się nam spodoba, no to umawiamy wizytę po prostu, bo zobaczyliśmy piękne zdjęcie. Więc to jest bardzo istotne, żeby po prostu te posty też miały po prostu dobry wydźwięk, żeby też były krótkie, zwięzłe, z emotikonkami, czyli po prostu, żeby dobrze budowały chęć po prostu przyjścia do salonu. Dokładnie tak, czyli to nie może być coś, co my napiszemy
0: na zasadzie napisała, co wiedziała i koniec, tylko troszeczkę jak w szkole, kiedy trzeba było napisać rozprawkę. Powinien być wstęp, powinno być rozwinięcie, powinno być ciekawe zakończenie z gatunku na przykład call to action, czyli zapisz się już teraz, promocja trwa jeszcze jeden dzień. Bo samo wskazanie, że stylizacja została wykonana kolorkiem numer 4 no może być interesujące co najwyżej dla konkurencji, która zobaczy, o podoba mi się ten kolor, też bym taki chciała, ale co z tego klientce przyjść, że ona wie jaki tam jest kolor wykorzystany, więc też szczerze powiem, jak prowadzę czasem warsztaty z zakresu social mediów, nie prowadzę ich niestety często, bo nie ma zbyt dużo chętnych. <śmiech> Przyznam szczerze, ja bym To wyprowadziła... dziwne, bardzo. Bardzo dziwne, bo powiem tutaj, że no znam się na rzeczy, znam się na rzeczy i cała moja firma od wielu lat stoi na moich social mediach, które prowadzę ja osobiście. I dziwi mnie to, że dziewczyny nie czują wagi tematu, więc wydaje mi się, że nawet na początek mały krok w postaci powrotu do szkolnego zeszytu. I napisania sobie trzech, czterech, pięciu takich bazowych postów, to już byłoby coś, to już byłby krok naprzód. Bo też dziewczyny często mówią, ale ja
1: nie wiem o czym pisać. No, ale tak naprawdę tutaj myślę sobie, że świetnie pomoże ten planer, który Właśnie, przygotowaliśmy razem. Zmierzam, prawda? Tak, jest. To będzie super rzecz, która po prostu pokaże gdzieś tam te okazje, kiedy warto publikować. Czyli, że na przykład mamy wiosnę, że mamy rozpoczęcie wiosny, że wtedy fajniej jest pokazać jakąś piękną stylizację paznokci, zrobić do tego jakąś promocję, że na przykład w tym dniu jak zapiszesz się na wizytę, to dostaniesz 20% rabatu, albo dostaniesz na przykład bon o wartości X na kolejną wizytę. I właśnie myślę, że ten planer jak najbardziej po prostu pomoże naszym słuchaczom.
0: I ten planer wiem, że dziewczynom się podobał, bo ja omawiałam go tak pokrótce, poniekąd przy okazji na jednym z moich live'ów na Instagramie. Wiem, że dużo dziewczyn wtedy przy okazji tego live'a go sobie pobrało i później pisały do mnie Pani Paulinko, ale to fajne jest, bo ja teraz mam tabelkę, ja teraz widzę przed oczami, że ja rzeczywiście powinnam to robić. Widzę, że reszta dziewczyn też to pobrała, więc to chyba jest ważne. W związku z tym to mnie tak troszkę motywuje i pokazuje kierunek, w którym trzeba iść. Tym bardziej, że tam była jedna bardzo fajna strona z celami i rodzajami komunikatów. To jest świetne. Bo czasem dziewczyny rzeczywiście mają motywację, wiedzą, że powinny to robić, ale rzeczywiście nie wiedzą jak. I mają wrażenie, że to jest tylko zdjęcie paznokci i właśnie post z informacją, że wolne miejsce na wtorek na godzinę 19. A tymczasem tych okazji tych powodów do komunikacji z klientami jest ogrom. I ta jedna strona była genialna, więc naprawdę ten planer był
1: świetny. Bardzo się cieszę. Myślę sobie tutaj też, bo mówisz o super rzeczy, czyli właśnie o tych okazjach. Można sobie te treści w social mediach też po prostu podzielić. Czyli, że na przykład we wtorek publikujemy sobie jakieś efekty zabiegów, piękną sterylizację. Oprócz tego wrzucamy na przykład inny post o naszej ofercie. Możemy też na przykład, jak jesteśmy na szkoleniu, mówmy o tym, Przecież no, to jest pewnie. w ogóle fantastyczna sprawa, żeby pokazywać, że my dla tych klientów się szkolimy. Więc dobrze jest po prostu, żeby też te posty w social mediach były różnorodne.
0: Tym bardziej, że fajne jest to, że zakładamy, że profesjonalny salon kosmetyczny lub nawet jednoosobowa działalność gospodarcza ma profile minimum na Facebooku, na Instagramie. Do tego cudowny byłby TikTok, cudowne byłoby zapewnienie sobie odpowiedniego materiału do rolek na Instagramie, czyli nie same posty. Pinterest i YouTube to już jest w ogóle marzenie, a świetne jest to, że można dokonywać po prostu recyklingu treści. Czyli to nie jest tak, że wrzucam jeden post na Instagram i w w ogóle koniec z nim, tylko wykorzystuje go później na innych polach, więc to też nie jest tak, że się napracujemy nie wiadomo jak na
1: rzecz jednego posta, który po tygodniu już zostanie przykryty kolejnymi, innymi następnymi. Popatrzmy też właśnie na Instagrama. To często jest tak, że właśnie branża beauty sobie myśli, jakie to jest ciężkie opublikować takiego posta. A przecież bierzemy telefon, patrząc na przykład na Insta Stories czy na stworzenie właśnie rolki, o której mówiłaś. Wystarczy wziąć telefon, nagrać po prostu króciutki filmik, nawet jeżeli na początek nie jesteśmy zadowoleni z tego efektu, no to przecież ta relacja Instastory znika po 24 godzinach. Więc my docieramy do naszych odbiorców, ale też jeżeli właśnie nie jesteśmy zbyt zadowoleni, no to przecież ona po prostu minie, nie musimy jej zapisywać na stałe. Więc to jest tak naprawdę proste. Robimy coś fajnego w salonie, mamy klientkę na fotelu, możemy pokazać. Tutaj właśnie jest taka stylizacja, klientka może nam powiedzieć kilka słów, tutaj jest mnóstwo po prostu możliwości i właśnie ja zachęcam do tego, żeby próbować, żeby właśnie złapać za telefon i spróbować nagrać takie krótkie wideo.
0: I co ważne, drogie słuchaczki, ja znając życie i pamiętając nasze poprzednie podcasty z różnego rodzaju specjalistkami, ja jestem pewna, że z pierwszych nagrań będziecie bardzo niezadowolone. Co jest zupełnie naturalne. U kobiet wiemy, jak siebie postrzegamy, tak, jak najbardziej. Odsyłam serdecznie do pozostałych podcastów. Natomiast miejmy świadomość, że trening czyni mistrza. Ja też z moich pierwszych relacji nie byłam zadowolona, a w tym momencie po prostu sięgam machinalnie po telefon, nagrywam, daję opis, wrzucam do sieci i wiem, że to się poniesie. Wiem, że mam wierne grono odbiorców, którym taka treść, taka forma przekazu się podoba, bo też pamiętajcie o jednym. Nie musicie i nie ma możliwości, żebyście podobały się każdemu. Na pewno znajdzie się ktoś, kto powie ojej, ona jest tutaj nieładnie ubrana, ojej, tu ma salon w zielonym kolorze, a ja nie lubię zielonego. Trudno, nieważne. Ważne, żebyśmy pokazywały siebie, swoją pracę w sposób najbardziej autentyczny, bo wtedy też budujemy w dużej mierze naszą markę osobistą, prawda?
1: Tak, no ty to świetnie robisz oczywiście, <śmiech> Staram eee. się. Eee. Natomiast myślę sobie właśnie o tej marce osobistej, że branża beauty to też często budowanie relacji. To przede mm -hmm. wszystkim to, że ja jako klientka na przykład idę do mojej stylistki paznokci, no nie tylko dlatego, że robi po prostu piękne paznokcie, ale też dlatego, że ją lubię. Lubię sobie z nią poplotkować. Więc kiedy właśnie potencjalna klientka zobaczy sobie tą buzię w insta stories, to od razu gdzieś tam to ociepla po prostu wizerunek tego salonu. Dlatego tak warto to robić. I co ważne, tutaj często w branży beauty mamy problem z taką
0: sytuacją, że salon kosmetyczny zatrudnia stylistów, fryzjerów, nieważne, po czym dani styliści odchodzą, idą na swoje albo zmieniają miejsce pracy. I wtedy też właściciele salonów kosmetycznych mają taki problem, że ojej, ja zainwestowałam w tą stylistkę, a teraz ona zabierze ze mną swoje klientki. Tymczasem właśnie moim zdaniem, jeżeli prowadzimy salon kosmetyczny, to warto próbować może nie przywiązywać, bo to trochę brzydkie słowo, ale budować relacje klienta niekoniecznie ze stylistką jako taką, ale z salonem. Bo ja sama chodzę do fryzjera, czy do innych specjalistów, gdzie rotują się sieci pracownicy i ja nawet czasami nie kojarzę, kto mi zabieg wykonywał, ale lubię miejsce, lubię kawę, która jest podana, lubię właścicielkę, która od czasu do czasu przemknie, przywita się, powie cześć Paula, hello, jak się masz i w ten sposób możemy wykorzystywać nasze social media, żeby odpukać w sytuacji, kiedy nasza specjalistka otworzy swój własny salon, żeby klient został
1: z nami. Ale to jest właśnie rola social mediów. Tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Tutaj właśnie ważne jest też to, żeby osoba, która prowadziła salon, po prostu występowała w tych materiałach. Tak. Czyli nie tylko właśnie delegowała do tego swoich pracowników, ale również, żeby ona sama się w to angażowała. Wiem, że to jest trudne, ponieważ menadżerowie, ponieważ właściciele salonów po prostu mają dużo na głowie, ale w sytuacji, kiedy oni będą bardziej angażować się w tą promocję, to w przyszłości za procentuje. I myślę sobie, że tutaj też warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, to już wcześniej też wybrzmiało w tym, co mówiłaś, o call to action. Mhm. Czyli właśnie o wezwaniu do działania. No bo czasami zapominamy o tym, że kiedy dodajemy piękny post, mówimy zapiszcie się na wizytę i później co? Ta klientka ma do nas zadzwonić, ma napisać na Messengerze, a ona na przykład przegląda sobie te social media wieczorem, kiedy mhm. my już mamy zamknięte. Chcę umówić się na wizytę, ale jak? I właśnie tutaj świetnie się sprawdza, Rezerwacja online, która właśnie jest możliwa dzięki Booksy. Czyli to, że zintegrujemy sobie nasze social media z Booksy i dzięki temu klient tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy może zapisać się do nas na wizytę i tak naprawdę jeżeli sobie zintegrujemy social media, to robi to już bezpośrednio po prostu na fanpage'u czy też bezpośrednio na Instagramie. Także to jest świetne narzędzie i po prostu korzystajcie z tego, no bo żeby nie tracić tych klientów, którzy wieczorem no, nie zadzwonią do salonu, ale mogą na przykład już znaleźć sobie konkurencyjny salon i tam mhm. na przykład umówić wizytę. Dokładnie, tym bardziej, że
0: wiemy, że klienci też chętnie zadzwonią o tej 22 albo i o 23. Zadzwonią też klienci chętnie o 6 rano w niedzielę. Znamy takie sytuacje. Wiemy, że specjalistów to drażni, że specjalistom to przeszkadza. Natomiast w momencie, kiedy mieliby możliwość właśnie wykonania rezerwacji, dokonania rezerwacji w taki sposób, żeby nie angażować eksperta, no to obie strony są zadowolone. To jest sytuacja win-win. Ja jestem szczęśliwa, że nie musiałam się angażować w proces zapisywania klienta, bo to zawsze zabiera czas i nie muszę tego robić po godzinach, a klient rzeczywiście trzema kliknięciami się zapisuje. Tym bardziej, że gdzieś czytałam dane, że około 40% rezerwacji dokonywanych jest poza godzinami
1: otwarcia. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie sytuacja, w której aktualnie żyjemy, czyli wieczorami po prostu my chętnie, kiedy już nie mamy na głowie tak. pracy, dzieci, męża, właśnie tych domowych obiadów, etc., że po prostu mamy wtedy chwilkę dla siebie, chcemy się skupić właśnie na tym, co jest dla nas ważne, żeby po prostu się chwilę zrelaksować, więc wieczorem mamy po prostu tą chwilę, żeby zarezerwować tą wizytę. Natomiast jeszcze wracając
0: do tej kwestii marki osobistej i pokazywania siebie. Tutaj wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na taką jednak cienką granicę, której przekroczyć nie można. Bo też widuję czasem takie profile, gdzie rzeczywiście ekspertka pokazuje rano co zjadła na śniadanie. Jeżeli pokazuje coś, co zjadła zdrowego i w jakich proporcjach i czemu to wpływa na jej dobrostan, to ok, Ale później pokazuje odprowadzenie dziecka do przedszkola. Później opowiada, że kupiła mu nowe buciki zimowe. Później pokazuje, jak idzie na siłownię i jak ma nowe leginsiki. To wydaje mi się, że warto tutaj rozgraniczyć, że czym innym jest profil prywatny, gdzie naprawdę możemy pokazywać co tylko dusza zapragnie. Leginsiki, buciki, cukierki, nową fryzurę, wszystko. Cokolwiek nas cieszy, cokolwiek nas smuci, mamy do tego pełne prawo. Ale na profilu firmowym jednak pewne granice trzeba sobie przede wszystkim samodzielnie postawić, bo to nie wygląda dobrze w
1: momencie, kiedy pojawi się tam totalny miszmasz. Tak, bo to wtedy niestety nie jest profesjonalne. My oczywiście, w sensie my, czyli konsumenci, chcemy zobaczyć życie salonu od kuchni, ale kiedy to jest życie salonu, czyli jest jest na przykład jakieś spotkanie integracyjne, wrzucamy zdjęcie, pokazujemy, że po prostu stylistki właśnie lubią się spotykać też poza pracą, że ta atmosfera w salonie dzięki temu jest fajna. To jest super. Ale kiedy tak jak mówisz, w social mediach sobie oglądamy po prostu tam życie prywatne kogoś, no to nie o to tutaj chodzi, ponieważ my chcemy wiedzieć, że związane z salonem, a nie z tą konkretną osobą, która go prowadzi, prawda? Choć wiadomo, że te ploteczki, zwłaszcza
0: w mniejszych społecznościach, lubią się, roznosić i czasem rzeczywiście no jest taka strategia, że robimy celowo jakąś drobną aferę w social mediach i obserwujemy jak zasięgi nam rosną. Tylko, że to jest mam wrażenie taka strategia krótkofalowa na dłuższą metę to nic dobrego nie przyniesie. Raz na jakiś czas owszem można celowo wzbudzić kontrowersje zadając jakieś pytanie dotyczące chociażby bieżących wydarzeń. To fajnie się poniesie, jest szansa, że dotrzemy do nowych odbiorców. No ale profesjonalny salon musi bazować na eksperckości, na wiedzy właściciela czy wiedzy swoich specjalistów, którzy tą wiedzą będą chcieli się dzielić. Natomiast jeszcze w kontekście tych relacji wydaje mi się, że bez sensu byłoby unikać tego tematu, mimo że temat jest bardzo trudny i bardzo bolesny, ale w obecnej sytuacji wojny, powiedzmy sobie szczerze, za naszą granicą wschodnią, obserwuję od jakiegoś czasu ciekawe zjawisko. Po pierwsze, wielu stylistów pisze, że ma bardzo dużo klientek z Ukrainy. Rzeczywiście tych klientek z Ukrainy ma coraz więcej i pojawia się pewna bariera językowa. A z drugiej strony też mamy bardzo dużo specjalistów za wschodniej granicy, którzy szukają pracy. I tutaj też mam wrażenie, że warto wskazać, że Buxy jako system rezerwacji może być tutaj bardzo przydatny, bo o ile nasze języki polski, ukraiński są naprawdę podobne i na dłuższą metę myślę, że będziemy się dogadywać bez problemu. Mogę tutaj nie być obiektywna, bo studiowałam ukrainoznawstwo i uczyłam się ukraińskiego, więc myślę, że na dłuższą metę będziemy się w stanie dogadywać, ale na początku te drobne nieścisłości i nieporozumienia będą się przytrafiać. I tutaj mając Buxi, mając system rezerwacji, możemy łatwiej komunikować się czy ze specjalistami, czy z klientami właśnie, którzy nie do końca mówią w naszym języku. I to jest chyba fajne, ciekawe.
1: Jasne, no chociażby patrząc na samą rezerwację online, prawda? No właśnie. Czyli właśnie tutaj ta bariera językowa związana z umówieniem się na wizytę, bo ktoś na przykład może po prostu tak. się wstydzić, zadzwonić, Oczywiście. że się nie dogada. Tak. A tutaj nie musi robić tego kroku, tylko po prostu umawia się przez aplikację. Także myślę, że to jest łatwiejsze. Poza tym też w kontekście social mediów, Booksy daje też narzędzie związane z kreatorem postów. Czyli mhm. zamiast korzystać z jakichś trudnych programów graficznych, można sobie po prostu w Booksy przygotować takiego posta, wybrać nawet jakąś grafikę, która już tam jest, ponieważ mamy mnóstwo grafik. Są też na przykład grafiki okazjonalne. Były ostatnio na Dzień Kobiet. Więc można sobie wybrać taką grafikę, dodać na przykład jakiś napis, pobrać i opublikować w social mediach. Natomiast chciałabym też wrócić do sytuacji na Ukrainie. Mhm. Ja też obserwując salony, które chociażby są na Buxi, widzę, że gro z nich też właśnie dodaje posty związane z tą sytuacją. Mhm. I tak naprawdę trudno też nie przejść wobec tej sytuacji tak. obojętnie. Więc w takich kwestiach właśnie bieżących wydarzeń, myślę, że jak najbardziej warto okazać solidarność i warto się wypowiedzieć, no bo to dotyka gdzieś tam wszystkich. Przy
0: czym to też jest taki bardzo śliski temat. Jest wiele dyskusji na ten temat na LinkedIn'ie na przykład. Czy wypowiadać się i wtedy być posądzonym niestety być może o lans na ludzkiej tragedii, czy nie wypowiadać się wcale i wtedy być posądzonym o to, że jesteśmy nieczuli, oderwani od rzeczywistości i skupiamy się tylko na swoim biznesie. Natomiast wydaje mi się, że warto to po prostu jakoś wypośrodkować, wyważyć i może to okrutne i może to straszne to, co powiem, ale jeżeli mamy możliwość i rzeczywiście u nas w salonie mogłaby być poprowadzona jakaś akcja pomocowa, zbiórka, to warto o tym powiedzieć, bo to też pokazuje, że jesteśmy odpowiedzialni społecznie i... To nie jest lans, bo nie przyświeca nam chęć lansu, tylko chcemy zrobić coś dobrego, ale jeżeli o tym przy okazji poinformujemy, to uważam, że nic w tym złego nie ma.
1: Tak, no ze względu też na to, że mamy tą społeczną odpowiedzialność biznesu, prawda? więc wykorzystujemy też trochę te nasze zasięgi na fanpage'u, chociażby na Facebooku, po to, żeby poinformować o tej akcji i na przykład zbierać jakieś artykuły, które po prostu pomogą w tej trudnej sytuacji. Dokładnie tak. Jeszcze
0: wracając do na przykład tego planera, przy którym współpracowaliśmy, to, co mi się w Booksy też bardzo podoba, to to, że... To nie jest tylko system rezerwacji jako tako, ale rzeczywiście tych akcji edukacyjnych na przestrzeni ostatnich miesięcy było bardzo dużo i w
1: najbliższym czasie wiem, że ten proces też się nie zatrzyma. Tak, dokładnie. Booksy stara się no, nie tylko dawać system, nie tak. tylko dawać narzędzia dla biznesów, ale też po prostu wspierać je w tej codziennej pracy. Dlatego przygotowujemy materiały edukacyjne typu e-booki, checklisty, teraz była publikacja twojego świetnego e-booka, czy też właśnie webinary, które też mają taką formę niekiedy warsztatową, chociażby o Ostatnio mieliśmy warsztaty z Instagrama i tam nasza ekspertka na bieżąco pokazywała, jak sobie skonfigurować profil, jak dodawać mm -hmm. rolki, jak dodawać posty. Tak, żeby po prostu dzielić się tą wiedzą, bo my mamy zaplecze i chcemy też, żeby po prostu salony jak najlepiej działały, prawda? Natomiast przechodząc do
0: takiej klamry kompozycyjnej, bo zaczęłyśmy od tego, że wielu specjalistów nie docenia wagi social mediów. I teraz, co można by ewentualnie zrobić? Tak, jakbyśmy się miały tutaj przeburzować i zastanowić i zainspirować naszych słuchaczy? Co można zrobić, żeby na przykład właścicielka salonu, bo często się z tym spotykam, właścicielka salonu zaczęła w jakiś sposób działać na rzecz zdobycia nowych klientów, bo często piszą do mnie pracownice, stylistki, fryzjerki, makijażystki pracujące w danym salonie, że pani Paulinko, my siedzimy po trzy godziny dziennie bezczynnie, nie ma klientów, szefowa nie prowadzi social mediów, bo mówi, że nie wie jak, nie wie po co, no i generalnie ta sytuacja jest zła, ale my nie potrafimy jej wytłumaczyć, co powinna zrobić, i czemu powinna to zrobić?
1: Jasne, myślę, że tutaj świetnie się sprawdzi też przygotowywanie oferty jakichś właśnie specjalnych promocji. Czyli na przykład raz w miesiącu mamy promocję tematyczną dotyczącą na przykład jakiegoś nowego zabiegu. Albo też na przykład udzielamy rabat na jakieś takie mniej popularne usługi w naszym salonie. Na przykład na pedicure, który zimą wiadomo jest po prostu mniej popularny. Po to, żeby ci klienci też przychodzili po prostu na wizyty. No i tutaj znowu z pomocą przychodzi Booksy. Ze względu Względu na to, że mamy trzy kampanie, które właśnie można wykorzystywać w profilu salonu na Booksi, chociażby Happy Hours. Wspomniałaś mm -hmm. o tym, że do południa na przykład w wielu salonach jest po prostu mniejszy ruch. Tak. No i znowu, pracodawca ponosi koszty utrzymywania pustych pomieszczeń, musi zapłacić za ten czas pracownikom. Oni co, no, malują wzorniki na przykład. Tak, albo sprzątają. sprzątają. tak. A w takiej sytuacji, kiedy zaproponują klientom na przykład, że w godzinach od 10 do 13, teraz strzelam, mhm. po prostu otrzymają rabat na wizytę, no to wtedy też to jest sytuacja win-win, ponieważ salon ma klientkę, więc pracownicy się nie nudzą, a klient ma po prostu taniej wizytę. To też jest ważne. Ważne, bo czasami spotykam się z opiniami, że oj
0: nie, to jakieś buksy, to jakieś internety, to jakieś rezerwacje. I ja się na tym nie znam. Mam dużo kursantek. Pani, no już powiedzmy nie gimnazjalistek, tak bym to ujęła, które zmieniają pracę, które się przekwalifikują i radzą sobie bardzo fajnie ze stylizacją. Ja odpowiadam za tą działkę, za dziedzinę stylizacji, ale myślę, że w makijażu, we fryzjerstwie jest podobnie i one wchodzą w ten rynek, technicznie radzą sobie fajnie, ale nie ogarniają często rzeczywiście po prostu technologii. Tymczasem to jest łatwe. To warto też powiedzieć, że i z punktu widzenia eksperta, i z punktu widzenia klienta klikającego na stronę czy w apce Buksi,
1: to nie jest kurczę
0: takie trudne.
1: No jasne, że to nie jest trudne. Pamiętajmy też, że osoba, która zakłada sobie biznes, który zakłada konto na Booksy, bo chce mieć właśnie system do rezerwacji online, ale chce też mieć kalendarz, no to przecież nie jest zostawiona sama sobie. Ma na początek właśnie indywidualnego opiekuna na pierwsze cztery tygodnie, który pokazuje po prostu, jak najlepiej zarządzać sobie właśnie tym biznesem w Booksy, jak dostosować ten system do wymagań konkretnego biznesu. No i popatrzmy chociażby na sam kalendarz, który gdzieś tam jest, najważniejszą funkcją, jeżeli chodzi o buksję oprócz rezywacji online. No to tutaj dodajemy wizytę tak naprawdę za pomocą kilku kroków. Trwa to, no nie wiem, w sekundach bym powiedziała nawet, to dajemy tą wizytę i jeżeli klientka dzwoni albo chce sobie przenieść ten termin, no to nie ma problemu, nie trzeba kreślić tak jak w papierowym kalendarzu. Po prostu przenosimy sobie tą wizytę na inną godzinę, na inny dzień i nie ma żadnego problemu. Także to jest naprawdę wygodne i naprawdę po prostu użyteczne. Dzięki temu nie musimy marnować dużo czasu. A poza tym też dla biznesu to jest przydatne pod kątem chociażby karty klienta. Ile razy zdarzyła się taka sytuacja, że przyszła klientka po trzech miesiącach do salonu i mówi, wie pani co, ja mam znowu wesele i pójdę w czerwonej sukience i chciałabym taką stylizację paznokci, jak mi pani zrobiła te trzy miesiące temu. No i wtedy ząk. Tyle mamy klientek. Jak spamiętać te wszystkie wizyty, prawda? No a przecież w Buks jak najbardziej jest możliwość właśnie prowadzenia kart klienta, robienia notatek po wizytach i po prostu na bieżąco weryfikowanie tego. Słuchajcie, 4 miliony użytkowników w tym momencie, prawda, w Polsce, tak, tak. Z usług. Blisko 4 miliony użytkowników aplikacji mobilnej, tak. w samej aplikacji. No także słuchajcie, to jest świetna sprawa, ponieważ Wy po prostu, mając Booksy, docieracie do tych klientów. No i poza tym pamiętajmy też, że jeżeli na przykład chcesz być wyżej w wynikach wyszukiwania dla tych potencjalnych klientów, to możesz skorzystać z dodatkowej opcji promowania, czyli z Buxi Boosta. I to jest świetne w Buście. No bo. Krążą w sieci mity, jakie to buksie jest złe, bo tyle prowizji pobiera za tego busta. Ale tak naprawdę to jest tam 40 czy 30% w zależności od tego, w jaki sposób się rozliczamy. Ale zwróćmy uwagę na to, że wy rozliczacie się tylko i wyłącznie za efekty, czyli ta prowizja jest tylko i wyłącznie od pierwszej wizyty nowego klienta. Zysk za kolejne rezerwacje, za to, że ten klient zostaje z wami na dłużej, zostaje w waszej kieszeni. No a poza tym też porównując busta na przykład do social mediów, no to jest cudowne narzędzie, ale wszyscy wiemy jak działają reklamy na Facebooku. Zanim my skonfigurujemy tą reklamę, to mm -hmm. jest wszystko czas, musimy mieć grafikę, treść, ty to świetnie rozumiesz, pewnie robisz tak. to na co dzień, ale żeby też ta reklama zaskoczyła, no to musi minąć jakiś czas. I na przykład rezerwacja wizyty jest dopiero w czwartym dniu, a my już za te trzy wyświetlania się tej reklamy zapłaciliśmy. A patrząc się na pusta, no to po prostu my rozliczamy się tylko i wyłącznie za efekty. Dokładniej, to myślę, że można śmiało
0: powiedzieć, że jeżeli wynajęlibyśmy jakiegoś eksperta z zakresu social mediów, którego celem byłoby przyciągnięcie do nas nowych klientów, to przepraszam, też trzeba mu zapłacić. On tego charytatyznie w ramach wolontariatu robił nie będzie. Więc tutaj fakt konieczności uiszczenia opłaty za taką pierwszą wizytę, no wydaje mi się być całkowicie racjonalny, tym bardziej, że później już wszystko w waszych rękach. Bo ja zakładam, że jeżeli raz trafi do waszego salonu klientka, zachwyci się waszą osobowością, waszą pracą, waszym salonem, to ona już nigdzie dalej szukać nie będzie. Więc tak naprawdę później jesteście już
1: na czysto. No jak najbardziej. Zresztą ta prowizja też za pierwszą wizytę to nie jest tak, że jest za tam 100%. To jest tak, jak mu rozmawiałyśmy 40-30%. Więc tak naprawdę ten zysk pierwszej wizyty i tak jest. Natomiast tak jak mówisz, branża beauty, pracują w niej świetni po prostu specjaliści. Więc w sytuacji, kiedy ta obsługa klienta jest na najwyższym poziomie na tej pierwszej wizycie, kiedy po prostu kawa, herbata, tam miła Cukierczki. rozmowa, cukiereczki, dokładnie. Kiedy to wszystko zagra, a zakładam, że zagra, no to później ten klient do nas wróci, prawda?
0: Tym bardziej, że jeszcze z trzeciej strony podchodząc do tematu, Wiemy, że pandemia potrząsnęła bardzo konkretnie salonami kosmetycznymi, generalnie gospodarką. Później pojawiły się nowe pomysły z gatunku nowego ładu. Fantastyczne oczywiście, fantastyczne, ale niektórzy ich nie doceniają, że tak powiem. Teraz no, niestety sytuacja wojenna. W związku z tym rzeczywiście jesteśmy w trudnych warunkach gospodarczych. Więc wydaje mi się, że nieobecność w takim miejscu jak system rezerwacji sprawia, że od razu na starcie tracimy jakąś potencjalną grupę klientów. Nie wiem ile, czy to będzie 20, 30, 40%. procent, Trzeba by jakieś badania przeprowadzić, ale mimo wszystko nieobecność w tym miejscu to wydaje mi się, że tak jak 30 lat temu nieobecność w książce
1: telefonicznej. Niby jesteśmy, niby działamy, ale nikt o tym nie wie. Tak, dokładnie. Pamiętajmy też o tym, że Buxi ma bardzo dużą rozpoznawalność, jeżeli mm -hmm. chodzi o właśnie rezerwacje wizyć wśród konsumentów. Czyli niedawno prowadziliśmy takie badania, właśnie Instytut Badawczy Kantar przeprowadził dla nas badania dotyczące rozpoznawalności Buxi. Zdaliśmy tam pytania: w jaki sposób najchętniej klienci chcą umawiać się przez internet i osoby z dużych miast właśnie tam blisko 70% podały buksi. Także popatrzmy, jakie to są liczby. Więc dziewczyny, proszę się tutaj nie oburzać i nie obrażać, że ja powiedziałam, że te starsze panie w
0: moim wieku, koło czterdziestki, radzą sobie z tym gorzej, bo czasem sobie radzą. Wiadomo, że gimnazjalistka łatwiej pochwyta wszystkie TikToki, Facebook i inne takie rzeczy. Natomiast generalnie jest to łatwe w obsłudze. Więc tutaj nie ma się czego bać, a nieobecność w tym miejscu może być dla was, dla waszego biznesu po prostu szkodliwa. No, tak można bez problemu to podsumować. Czy możemy jeszcze zdradzić, czy jakieś najbliższe inne działania będą podejmowane w
1: ramach Booksy? czy jeszcze coś jest planowane, coś fajnego, coś ciekawego. Tak naprawdę na bieżąco cały czas staramy się rozwijać nasz system, wprowadzamy nowe funkcjonalności. Ostatnio wprowadziliśmy tam dodatkowy widget, który właśnie umożliwia rezerwowanie wizyt łatwe, proste przez chociażby stronę internetową, salonu, więc cały czas rozwijamy system, no i oczywiście też idziemy bardzo mocno w działania edukacyjne dla biznesów. No i po stronie B2C, nasz marketing po prostu świetnie działa, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, także dużo myślę przed nami. To na koniec mam jedno bardzo trudne pytanie,
0: bardzo trudne pytanie i też dotknie ono aspektu, który mam wrażenie sprawia, że niektórzy do tego systemu rezerwacji podchodzą z pewnym dystansem, bo można tam wystawiać komentarze, po wizycie. I mam wrażenie, że niektórzy boją się po prostu tego, że mm, klientka niezadowolona
1: może tam się uzewnętrznić. To prawda, jest możliwość wystawiania komentarzy przez klientów, natomiast to jest oczywiście ważne, żeby ci klienci tak. też mieli miejsce do tego, żeby się wypowiadać, bo jeżeli wy jesteście super specjalistami i macie tam, nie wiem, 50, 100 więcej nawet tych pozytywnych opinii, no to to jest naturalne, że jakaś jedna klientka po prostu negatywnie w nie się wypowie o tym salonie. Słuchajcie, wy też nie jesteście zupą pomidorową, żeby was wszyscy lubili, prawda? Niestety, tak to wygląda. Natomiast pamiętajmy o tym, że te wszystkie opinie, one są wiarygodne. One są wystawione przez faktycznie klientów, którzy byli na waszych wizytach. Tam nie ma możliwości, że wejdzie sobie konkurencja, która nie była na wizyty i wystawi opinię, Tak jak to jest chociażby w Google, mm. czy tak jak to jest na fanpage'u, na Facebooku. Tutaj to jest zweryfikowane. To robi po prostu tylko i wyłącznie osoba, która faktycznie była w waszym salonie. Tym bardziej, że weźcie pod uwagę jedną rzecz. Nawet
0: jeżeli zdarzy się klientka niezadowolona, bo kiedyś musi się zdarzyć, nie ma siły, żeby było inaczej. To też sposób w jaki wy zareagujecie jest w stanie przyciągnąć do was masę klientów nowych, bo jeżeli klienci przeczytają konwersację, że ktoś napisał, że jest oj niezadowolony, a tymczasem salon profesjonalnie odpowie pani Katarzyno, dziękujemy za opinię, bardzo cieszymy się, że wybrała pani nasz salon, przykro nam bardzo, że nie sprostaliśmy oczekiwaniom, przykro nam, że że kolor od prysu, przykro nam, że paznokieć się złamał, zapraszamy bardzo serdecznie w ramach rekompensaty, oferujemy to, to i to, to to jest cudowna reklama. To w ten sposób pokazujecie się jako salon odpowiedzialny, wiarygodny, solidny, kompetentny i tego typu reklamacja nie sprawi, że klienci od was odejdą, a wręcz przeciwnie przekonają się, że jesteście fajną instytucją i warto do
1: was przyjść, nawet jeżeli coś nie wyjdzie. Tak, to reagowanie w kryzysach takich, tak bym to nazwała, w takich drobnych sytuacjach, kiedy właśnie mamy jakąś negatywną opinię w internecie, też jest bardzo ważne, żeby pokazać się z tej profesjonalnej strony i też z tego, że wy tutaj nie będziecie zlewać taką klientkę, że odpowiecie jej po prostu, zrobicie to w sposób profesjonalny, tak jak powiedziałaś. No i w ten sposób ktoś będzie czuł się też bezpiecznie, że kiedy umówi się na wizytę do waszego salonu, to nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to będzie po prostu mógł na was liczyć i że będzie właśnie jakaś rekompensata. I teraz dla przykładu jeszcze jeszcze podam moją opinię dotyczącą mojego salonu, którą
0: gdzieś tam parę miesięcy temu dostałam. Otóż pani napisała, że Akademia w Katowicach taki piękny, przeszklony budynek, ładny, myślała, że będzie mogła oglądać las i oglądać drzewa przez te przeszklone, duże powierzchnie, a akurat część salonowa ma tylko taki mały lufcik i ona nie mogła oglądać i delektować się lasem. No i, no i cóż, no takie opinie też się zdarzają. Oczywiście śmieję się teraz, ale szanuję opinię tej pani Natomiast, no, no przepraszam, nie, nie, nie zmienię lokalizacji akademii, nie wybiję okna specjalnie po to, żeby klientki mogły oglądać las. No trudno, muszę taką opinię wziąć na klatę. Pani być może pójdzie do innego salonu na przyszłość, ale generalnie no, nie ma co bać się tego typu opinii. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, mamy czasem problemy komunikacyjne, trudno zdarza się, ale mimo wszystko uważam, że uciekanie z platformy, z lęku przed takimi konfrontacjami po prostu nie ma sensu.
1: Jak najbardziej się z tobą zgadzam i cieszę się, że też o tym mówisz, no bo ty prowadzisz swój salon, więc doskonale wiesz po prostu, w jaki sposób konsumenci też czasami potrafią się wypowiadać i czasami jakie irracjonalne argumenty potrafią przytaczać, prawda? Natomiast no, wy na pewno świetnie sobie z tym poradzicie i po prostu tak już podsumowując, uważam, że Booksy jest to świetne narzędzie, no, które też warto sprawdzić. I pamiętajcie też o tym, że czasami warto po prostu wejść, przetestować. Jest darmowy okres testowy, 7 dni za darmo. Też można sobie wykupić abonament na jakiś krótszy okres, po to, żeby po prostu sprawdzić, czy ten system będzie dla Was. A jestem przekonana, że jak już spróbujecie, to po prostu nie będziecie chcieli odejść. I będziecie
0: korzystać bardzo często z Booksy, ponieważ wychodzi przecież poza branżę beauty. Na przykład to studio nagraniowe, w którym teraz jesteśmy, też można rezerwować właśnie przez Booksy. Branża beauty, mam wrażenie,
1: to jest tylko taki pierwszy kroczek. Tak, dokładnie. Tak naprawdę beauty to już trochę za mało dla mnie. Hmm. my zaczynamy bardzo intensywnie się rozwijać w nowych kategoriach. Mogę powiedzieć, że już teraz prowadzimy działania dotyczące właśnie pozyskiwania weterynarzy, więc osoby, które umawiały się właśnie w salonach beauty, będą też mogły niedługo umawiać wizyty dla swoich pupili. Albo też pupile będą mogli umawiać się
0: samodzielnie, ponieważ na przykład moja Sztefa, mój bokser ma już założony profil na Instagramie i tutaj zawstydzam Was, drogie ekspertki branży beauty, skoro moja Sztefa ma profil na Instagramie, Wasze salony również powinny mieć. <głosy> tak żartobliwym akcentem, ale poważne tematy, nie bagatelizujmy ich, proszę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania z zakresu social mediów, marki osobistej, prowadzenia biznesu właśnie w tej sferze internetowej, polecam się na przyszłość, zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę i również tutaj z zakresu przedstawicieli Buksi, myślę, że
1: na wsparcie zawsze możecie liczyć. Jasne, że tak, zapraszamy też na wszystkie nasze webinary oraz koniecznie obserwujcie nasze profile w social mediach, Instagrama, Facebooka. Facebooka oraz oczywiście oglądajcie nasze filmy na YouTube Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Miło było z Tobą rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu, zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na www.paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.